0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar sobre tokenização, mercado imobiliário, blockchain, tudo o que está acontecendo nesse mercado aí. O mercado imobiliário, como vocês aqui já me acompanham há um tempo, sabem que, pra, na minha visão, é um dos que tem mais propensão a ser tokenizado, porque é um mercado gigante e tem muita ineficiência aí que a parte de blockchain e token ah, vai resolver. E para isso, eu estou aqui hoje com o Hugo Pierre, que é CEO e fundador da Growth Tech.
1: Opa, Gustavo, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você.
0: Tudo bom, Goprima? É, obrigado aí por, ter, por ter aceito também. É ótimo bater o papo, uh, esse papo contigo. Acho, acho que vale um pouco, antes da gente entrar um pouco nessa parte de tokenização imóvel, conta um pouquinho da tua história de como é que você chegou em blockchain.
1: Bom, eu, sou, eu venho do, do mercado de desenvolvimento de soluções, né, em tecnologia, trabalhava numa uma multinacional de origem australiana, especializado em soluções para gestão documental, gestão eletrônica de documentos, gestão de informações. Fiquei aproximadamente 10 anos nessa companhia, onde pude aprender muito sobre processos de automação de documentos, sobre processos de workflow e otimização como um todo aí de jornadas e, e burocracias que podem ser melhoradas. Nesse meio tempo, isso era 2014, e 2015, comecei a entender e a descobrir todo o potencial que a tecnologia no blockchain tinha, é, com litera literatura curiosa mesmo, sempre fui muito curioso com tecnologia, e caí no mercado, de cair nessa nesse mundo mágico aí que eu costumo chamar de blockchain, comecei a entender, comecei a estudar como tudo acontecia. No Brasil ainda era um movimento muito inicial, assim, nós tínhamos poucas iniciativas e as, e as que existiam naquela época eh, eram todas muito voltadas para os, as criptomoedas em si e eu vi com um o background que eu havia acumulado da empresa de onde vim com a tecnologia blockchain que eu estava descobrindo, um potencial para a utilização em novas frentes de negócios. Então, foi um casamento de conhecimento novo né, que eu estava tendo naquele momento, com um background e com experiência antiga em determinado segmento, determinada área, que eu vi a oportunidade de utilizar a blockchain para outras oportunidades. Então, foi mais ou menos assim que surgiu.
0: E, eu, então, e, e aí, aí vem a primeira a pergunta que sempre vem quando a gente pensa nisso aí, né? 2014, 2015, aquele comecinho aí e tal. Por que blockchain e não cripto? Né? Hoje, acho exatamente. que a gente já tem isso. Hoje é tudo junto, né? Então, assim, a gente fala de blockchain é cripto. A gente já tem uma, uma clareza um pouco mais de que blockchain é a tecnologia, que é uma coisa mais para resolver soluções de empresas, mais institucional, etc. Cripto acaba sendo um negócio mais de startup, de quem está começando. Esse, de, esse Isso a gente tem a clarisa hoje, né? acho que 2021 aí. cara, Mas lá, é, é aquele negócio que... Eu, eu lembro até hoje, que a gente sempre brincava de banco. né? Quando você chegava em banco para falar de blockchain, o cara te recebia. Chegava para o cara falar de cripto, o cara nem deixava você entrar. Né? Então, assim... É. É. Por, que, por que, que você fez essa decisão? Por que, que você acabou indo para essa coisa mais institucional, mais blockchain, e não para cripto?
1: É, eu sempre tive uma, uma proximidade maior com o tema infraestrutura, né, no que tange a questão de tecnologia. Então, eu, por essa proximidade, eu rapidamente consegui identificar uma, uh, um, assim, um potencial muito grande no assunto blockchain quanto infraestrutura de negócios. Então, eu acho que é muito mais uh, da, da, da feição própria mesmo com essa área específica da tecnologia. E foi o que me chamou mais atenção naquele momento Eu sou um, um grande entusiasta também da criptomoeda. Acredito que esse é um modelo viável E em breve é, cada, a gente vai ter uma disseminação ainda maior De tudo que está acontecendo Mas no primeiro momento a minha identificação Foi com o um aspecto mais amplo o um aspecto de infraestrutura a, a blockchain Enquanto modelo para nossos negócios Então foi um pouco para esse lado que, uhum. que eu caí e naquele momento eu não, não tinha... Eu tinha duas certezas ali, 2014, 2015. A primeira certeza é que eu queria empreender com blockchain. E, e a segunda certeza é que eu gostaria de empreender em alguma outra área de negócio que não fosse especificamente criptomoeda. Mas a terceira certeza, do em quem empreender, não existia naquele momento. Então, é, juntando essas outras duas anteriores eu fiz todo um trabalho de análise de mercado, passei cinco, seis meses uh, desenhando hipóteses, desenhando cenários que poderiam receber um projeto de blockchain uh, naquela época, da forma como se propôs, e caí uh, indiretamente no mercado de cartórios. Né? Foi o nosso, nosso grande primeiro projeto, nós criamos uma rede virtual de cartórios, que o objetivo era facilitar aí o processo de prestação de serviço cartorário no Brasil. É, naquele momento, muitos me perguntaram, e até eu mesmo, por que migrar para uma área de negócio que possivelmente poderia ser muito impactada pela própria tecnologia blockchain, mas eu achava que, é, pelo tema ser muito novo, o processo de aculturação deveria ser feito em etapas. Então, é, é, o primeiro, assim, no nosso entendimento, o primeiro, a, a, a primeira etapa a ser cumprida era trazer esse ecossistema cartorário para o mundo virtual, trazer essa identificação e, daí para frente, a gente desenvolvendo uh, outras frentes de trabalho. Foi assim que a gente começou. Essa rede funcionou até o início do ano passado. E quando e...
0: você fez, e... só, só em um pouquinho mais a, a essa solução que você fez o que o, qual, qual o fluxo do cartório o que, Onde o blockchain entrava nisso daí que você instalou aí que foi um, um ajudou
1: é, do, dois mecanismos principais do blockchain que eu destacaria o primeiro é para esse processo específico que acaba sendo também eu acho que um conceito de uma forma geral primeiro o fato de termos as transações em um lugar só é, no ambiente cartorial dependendo do tipo de cartório que você é, entra para realizar um serviço é, existem livros diferentes que registram transações diferentes dentro do mesmo cartório então já havia aí uma oportunidade de, 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 de gap a ser resolvido que era minimamente unificar as transações unificar as informações do lugar só esse é um ponto e um outro ponto é a padronização na, nas, nas execuções de fato né? é, o que eu percebi também que no ambiente cartorial apesar de termos uma legislação é, mais ampla, é, existia uma mudança de entendimento, às vezes até dentro do mesmo do, do próprio cartório. Então, uma atendente A tinha um entendimento sobre uma matéria, uma atendente B tinha um outro entendimento sobre a matéria, a mesma matéria. E a ideia foi trazer o conceito do smart contract, trazer o conceito da padronização, é, para que essa subjetividade de entendimentos fosse minimamente superada. Então, no primeiro momento, o objetivo foi visando é, aquele meu, aquela, aquele, a minha feição inicial com a tecnologia que eu disse para trás de infraestrutura, utilizar esse processo todo para poder melhorar essa prestação de serviço. Então, esse foi o momento inicial, foi isso que a gente pensou no primeiro momento quando essa rede começou a surgir.
0: Tá bom, E aí você falou que você, aí você tocou e fez essa rede até pouco tempo atrás e aí me Isso. Pra...
1: É... No meio desse tempo. Nós e aí, assim, cair no mercado de cartórios já foi algo é, que não estava planejado, foi descoberto aí na pesquisa de mercado, e cair no imobiliário também. Quando nós criamos a rede de cartórios, nós percebemos que o principal usuário do nosso serviço era o mercado imobiliário. Eu costumo brincar que todos nós, principalmente no Brasil, precisamos de cartório, obrigatoriamente... Em pelo menos duas fases da vida, para nascer e para morrer. Alguém vai, vai para a gente no cartório. É. Nesse meio tempo, a gente pode não fazer nada, enfim, nenhum negócio, mas precisa ir ao cartório. Mas mas nessas duas etapas é imprescindível. Já existe uma dependência grande. O mercado imobiliário tem uma dependência assim absoluta é, é, desse segmento. Basicamente, a incorporação nasce no cartório e o imóvel, depois de vendido, também termina com o registro cartório. Então, olhando para o principal usuário da nossa plataforma, que era o mercado imobiliário, nós decidimos focar mais expostos no desenvolvimento de soluções para esse mercado. O mercado cartorário foi se tornando cada dia mais complexo, a interrupção nem sempre era muito facilitada, até mesmo é, talvez pelo entendimento de que a tecnologia blockchain poderia trazer um impacto é, não previsível, né, para a comunidade capturária, é, por esses motivos, enfim, em decidir focar esforços em algo que que dependesse de menos menos complexidade é, do ponto de vista de articulação é, foi que nós voltamos tudo para o imobiliário. E aí começamos a empregar os conceitos que nós já havíamos adquirido de blockchain ao longo desse tempo com os conceitos, teoricamente, de transações imobiliárias que passam pelos catórios, que nós aprendemos ao longo desse tempo, e com essa, esse conjunto de ingredientes, entrar aí numa seara mais específica de tokenização, né? é, tokenização de ativos imobiliários, é o nosso, a nossa nova aposta, nosso novo projeto, e alguns desdobramentos. Nesse meio tempo, a GrowthTech, em parceria com, com outro, um outro player de mercado, nós desenvolvemos uma plataforma chamada Digi, que é uma plataforma para gestão de condomínios. Ela não substitui o síndico, mas ela substitui a administradora convencional de condomínios, na verdade. Então, o objetivo da DIGI é que o síndico consiga tocar a gestão do condomínio utilizando uma plataforma, ao invés de utilizar um serviço convencional né, de administração. É, esse projeto vinha sendo desenvolvido desde a época do cartório, era um projeto que seguia em paralelo mas ficou pronto ali basicamente na etapa em que a gente estava descontinuando a rede de cartórios. Então, ah, mas, é... mas só para
0: ter, a parte da Digi, aí não tem nada de uso de blockchain né? é um sistema não, separado não não tem que... é,
1: é só uma é uma semelhança com o mercado imobiliário tá bom que tá foi, bom. Mais um, hum. um, é, foi mais um foi mais uma oportunidade que a gente identificou né hum. trabalhando com o mercado imobiliário nós vimos como como a esse mercado de, de gestão condominial era necessário e, ao mesmo tempo, nós tivemos dificuldade de identificar fornecedores capazes de atender é, o território por inteiro. assim Eu não conheço uma administradora que esteja no Brasil inteiro, por exemplo. É, não,
0: e é, e é, curioso, é curioso você falar isso também, porque quando a gente estava conversando, até eu fui dar uma olhada até no site de vocês, quando eu fui ver lá a Growth Tech, ela, era quase uma holding né hoje. Porque, assim <risos> <risos> Eu olhei e falei assim, porque a ideia, a ideia que eu, da, da conversa, quando a gente olhou, era fazer o próprio token, né tokenização de imóveis, processo eu falei, vai ter a própria Toco, mas tem a própria Ledger também. Tem a Digi. Eu falei, caramba, tem, tem, tem tudo que você precisa da coisa, né? Mas eu, vamos para pai. Então, a Digi, a Digi é essa solução para o condomínio, né? Para o síndico tocar Isso. a parte do condomínio.
1: A própria Ledger? A própria Ledger é uma solução para registro de assinaturas eletrônicas em blockchain. Tá? É, talvez a única solução das três que temos que não seja apenas para o mercado imobiliário mas para qualquer outro mercado que tenha interesse em ter ali ou ter a necessidade de ter a assinatura ou determinado documento registrado numa blockchain, é, seja por necessidade comprobatória de temporalidade de registro, seja por necessidade de publicitação desse registro, enfim, é uma plataforma para registro de assinaturas e documentos em blockchain
0: tá Não, e, e aí me, me, me conta um pouquinho um é me conta um pouquinho então nessa propriedade assim o que um caso de uso que alguém já usou para fazer o quê? em que pecs estão assim quantos quantas assinaturas já tem quantos usuários tem como é que está isso esse...
1: é, é muito usada nesses casos por exemplo um determinado processo uma determinada transação precisa ser registrada em algum órgão do governo ou até mesmo no próprio cartório em alguma etapa daquele processo só que por alguma razão ou por uma burocracia que ainda não conseguiu ser cumprida para que aquele registro seja concluído ou até por uma questão de custos e taxas né, que geralmente são envolvidos, é, existe a possibilidade de você usar uma rede pública registrar um documento. Minimamente, você tem ali uma prova de temporalidade que aquele registro, que aquele documento foi feito naquela data, naquele momento. É, para qualquer qualquer eventualidade que necessite ser provada a temporalidade registral daquele fato, por mais que não que não seja no mecanismo eh, governamental, eh, mas não deixa de ser uma prova de temporalidade, uma comprovação, por exemplo. Então é um, é um cenário a ser utilizado. É, não tem uma especificidade de mercado, né? então eu acho que é uma é uma plataforma que foi criada para que é, levemos à sociedade a possibilidade de documentos, processos, contratos e assinaturas, como eu disse, que tem necessidade de alguma publicidade, de algum registro descentralizado, de alguma marca de temporalidade, poder ser efetuado por ah. é, ele. A gente brinca que o próprio é assim, é Ledger é o Lego, a gente tinha um monte de, de componentes é, prontos aí dos projetos que nós fizemos, ah, então vamos colocar à disposição. Uma ferramenta para que qualquer um tenha acesso e tenha a possibilidade de registrar um documento, um contrato, uma assinatura em blockchain.
0: É, eu, vendo, eu vendo você falando, eu imagino que ele esteja bem no início ainda, né, o negócio que vocês ainda estão pegando tração, estão vendo, estão testando o mercado, estão no modelo isso. de negócio, como é que vocês vão cobrar, você está bem, bem começando isso, né?
1: Exatamente, exatamente. Nesse caso especificamente, a gente está bem nessa, nessa delimitação. É. Foi uma, foi uma necessidade levantada também ao longo do tempo, né? é, nós, nós, principalmente agora na pandemia, é, durante esse período, várias empresas procuraram e disseram olha, eu já tenho aqui a minha ferramenta de assinatura eletrônica, eu já tenho aqui a minha ferramenta de geração de documentos eletrônicos, só que eu, eu gostaria que isso aqui fosse registrado é, de forma pública, até, sei lá, até o até os órgãos voltarem a funcionar normalmente, por exemplo, eu quero que isso daqui vá sendo registrado, vá sendo publicizado. E aí foi ouvindo um, ouvindo outro, foi decidimos criar e colocar esse, esse produto de pé também. Hoje é um produto que exige, nesse momento, um esforço pequeno do nosso time, basicamente ele está pronto, pode ser utilizado, é, o próprio usuário entra no site, cria uma conta, verifica o valor do registro naquele momento. E
0: você registra em, em qual blockchain? A
1: gente registra no Hyperledger, para aqueles casos que, que exigem uma blockchain privada, é, e tem a, a possibilidade de registro no Ethereum também. Então, tem os, os dois mecanismos. Tá? É. É, no Hyperledger foi pouco usado. Nós só, inclusive, incluímos essa possibilidade até para uma, uma questão de... De, de métrica mesmo, né? Porque para entender como é que se comportaria esse tipo de negócio numa blockchain permissionada. Mas e aí, é, e aí vem uma coisa que, que você falou necessário. agora,
0: que, é que até me levantou uma dúvida. O Hyperled era é permissionado, né? Então, assim, eu não consigo Sim. ver tudo que está sendo registrado no Hyperledger. Então, assim, como é que eu dou publicidade para uma coisa que está fechada?
1: Por isso que eu disse. No caso do Hyperledger, foi algo muito mais para a gente avaliar métricas. A rede de cartórios ela, ela funcionava no Hyperledger, porque nós não conseguimos transpor essa barreira com, com a comunidade cartonária naquele momento. É, Para eles fazerem parte do projeto, existia uma, uma condição de termos uma blockchain privada, eu acho que o tema ainda gerava uma ameaça, pelo menos na cabeça, muito grande, e... Putz, colocar isso agora já no blockchain pública abrir tudo, já eu acho que era um passo muito grande naquele momento. Então, como a gente já tinha essa estrutura do cartório... É, só a pessoa fez um, um plug and play ali, né? Em Hyperledger foi isso.
0: Entendi. Então, assim, é, a pessoa não, ela, ela tem o um registro, dá para ver, mas não é um registro público, né? Não é todo mundo que pode um é registro
1: público, é, exato. Então,
0: assim, exato. todo mundo pode ver, mas você tem a opção de proetir, que aí sim é um registro público, entre qualquer pessoa pode checar daí.
1: Exato, exato entendi tá bom e aí entramos na própria token né que é a... e aí vem a própria token que é a filha a filha mais nova e é, qual a gente tem realmente debruçado bastante é, o desenvolvimento da solução ele já havia sido pensado né quando quando é, a gente começou a encontrar muita complexidade no ambiente captorial a gente começou a olhar para esse esse produto mas não tinha muita clareza de como ele Seria porque blockchain, isso era final de 2019, início de 2020, já não era mais tão novo o tema, principalmente para a gente, mas tokenização ainda era. Se hoje já está um pouco mais disseminado, mas naquela época ainda era. Então, o desafio foi juntar todas as pecinhas do Lego ali e criar uma solução de tokenização. E aí, a Tolkien olhando até para algumas iniciativas que a gente estava começando a ver acontecer no Brasil, nós decidimos, para tentar fugir um pouco do possível ambiente concorrencial nesse momento, nós criamos uma plataforma de tokenização com o objetivo de auxiliar, de ajudar o um incorporador a viabilizar o empreendimento. Então, basicamente, tem dois ou três problemas que a gente pretende resolver com a plataforma. O principal é o acesso ao crédito, né? o incorporador, principalmente o pequeno e o médio, ele tem uma dificuldade de, de acesso ao crédito pela burocracia que é. é. Agora o crédito voltou a ficar mais caro, mas até tivemos época um crédito mais barato porém, é, com acesso ainda muito burocratizado, processo de securitização muito burocratizado. Então, uma das, um dos problemas que a gente pretende resolver é esse, facilitar um pouco esse acesso. O outro problema é a ausência de novos modelos de perguntas. Né? No mercado imobiliário é muito comum o um incorporador perguntar com o fornecedor do empreendimento é, unidades futuras a moeda de troca que ele tem naquele momento para o empreendimento se viabilizar, mas existe uma, um ponto que precisa ser revisado, é que muitas vezes o incorporador permuta com o fornecedor uma unidade inteira, um apartamento inteiro, é, por uma conta menor. É, então, como exemplo, às vezes o incorporador tem lá uma unidade que valerá um milhão no futuro e ele tem um fornecedor que custa 700 mil reais mas ele não tem uns 700 mil reais, o que ele tem para trocar é um milhão. Então, é, o que a gente pretende resolver é fracionar essas perguntas, para que ele tenha né? por, por frações de imóvel. E o terceiro ponto, que aí já tem muito a ver com o nosso background todo, é, e aí já falando da nossa etapa anterior de Growth Tech, é a automação dos contratos. Esses contratos imobiliários são contratos muito longos, né? são contratos que duram anos aí, Exige todo, exige todo um back-office de é, emissão de boletos, emissão de notificações, gestão de pagamentos, enfim. Então, o objetivo foi trazer esse universo é, que hoje é manual também para o um contexto automatizado. Então, em linhas gerais, o objetivo da quem é ajudar o incorporador a viabilizar os empreendimentos sustentado nesses três pilares, ajudando -o a resolver a questão do crédito através da tokenização dos recebíveis, ajudando a resolver a questão de novos modelos de permuta através da permuta de frações com os fornecedores e ajudando a resolver o problema dos contratos que exigem um longo back-office com os contratos automatizados.
0: Então, é basicamente o. Um... É, aí, aí tem Primeiro. uma coisa para a gente conversar aqui agora. É,
1: por é, é,
0: é, Vamos por partes. Começar por onde, começar. Vamos começar pela parte da, da, da tokenização dos recebíveis, né? que é a parte que você sim. comentou em relação ao crédito. Ah, em que estágio você vê hoje o mercado brasileiro? Porque... O ponto do recebível, a hora que você tokeniza ele, ele, ele pode virar ou não um valor imobiliário, né? E depende de como é que você vai uh, onde você vai vender, como é que você vai. Como é, como é que você está vendo essa parte dessa da, 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 da regulamentação ou do regulador vendo essa tokenização, Hugo?
1: Oh, é, nesse ponto, o que, eu tenho, o que eu tenho visto é primeiramente uma intenção me parece muito clara, dos órgãos reguladores, em ter um ambiente saudável e, e, e tem investido, eu acho que eles têm investido bastante em pesquisa, entendimento do potencial que essas tecnologias têm é, para trazer ali o mínimo de ordem necessária para que as transações aconteçam e o mercado cresça de forma saudável. Eu tenho essa impressão nesse primeiro momento. No nosso modelo, nós somos um intermediário entre o incorporador que tem os recebíveis e as exchanges, bancos e corretores. Então, eu crio, na nossa plataforma, o incorporador cria um contrato de compra e venda de um determinado negócio, vamos imaginar é, o Hugo enquanto incorporador, vendendo aí o um imóvel para o Gustavo enquanto cliente, enquanto comprador, um imóvel de um milhão e fizemos um negócio em 10 parcelas de 100 mil reais, por exemplo. Então, esse, primeiro, esse contrato ele já nasce estruturado, totalmente é, digital e automatizado. Ele nunca foi um PDF assinado por alguma ferramenta, mas ele já nasceu no formato estruturado, digital e automatizado. Todos esses boletos, todas essas parcelas vão ser é, emitidas automaticamente, enfim, toda a regra de negócio daquele smartphone. Esse é o ponto. Esses recebíveis, uma vez que esse contrato é formalizado, registrado no Ethereum pela plataforma, esses recebíveis ficam ali disponibilizados, disponibilizados para o incorporador. Então, ele tem todos os recebíveis à vista, ali a, 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 a possibilidade dele, e aí ele pode, no momento oportuno, criar o modelo que nós criamos, ele cria uma cesta ali, uma engenharia financeira, uma cesta de recebíveis, da forma que ele julgar melhor, ninguém conhece melhor o negócio, a necessidade do que o próprio incorporador. Então, ele pode pegar uma parcela de um contrato, pode pegar um contrato inteiro, pode gerar um token de um contrato inteiro, pode gerar... É, pegar duas parcelas do contrato X, uma parcela do contrato Y e montar essa cesta de recebidas. E aí, a ideia é que essa cesta seja cascateada para exchanges, corretoras e bancos que estejam plugados ali na nossa plataforma recebendo esses tokens, então, então, nós não aí, aí, que você está tá
0: dizendo é que você vai ter um token no recebível, você você vai colocar numa exchange uh, cripto e que, que o cara vai comprar com desconto. Né? Então, assim, o Excel vai receber 100 mil daqui 12 meses, ele vai pagar hoje, lá, 90% uh, por isso Exato. daí, a incorporadora já se autofinanciou, assim, antecipou ex aquele ex recebível.
1: Exatamente. E a nossa tese para isso funcionar é legal é ter o maior número possível né, de instituições plugadas. Então, assim, nós estamos conversando com muitas exchanges, com, com bancos, com corretoras. É, então, a ideia é a maior quantidade possível de atores ali plugados. Todos é recebem o um token ao mesmo tempo, então todos têm ele listado. Quem vender primeiro, dá baixa, aquele token some do portfólio é, 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 Deixa eu te
0: perguntar, como é que está a receptividade de mercado cripto, né? exchanges, e mercado tradicional, banco, corretor como é que você está vendo isso? Hoje?
1: Os dois mercados têm uma curiosidade, para o mercado cripto não é uma novidade, é natural, mas, é. A curio, mas a curiosidade é um novo ativo. Né? Então, o que eu percebo hoje no Brasil é que o mercado cripto ainda está muito habituado com a criptomoeda. É, então, é, é um novo eu, ativo. Eu,
0: eu, eu iria além até, o eu, eu acho que assim as exchanges cripto nasceram para todo mundo comprar ou vender bitcoin. Então, assim, é, ah, se vai pegar 2014, mais... você fazia para comprar e vender Bitcoin, Bitcoin Ethereum no máximo. Né? Exato. Cara, hoje exato. você vê as exchanges uh, do Brasil e do mundo diversificando em, em vários outros tipos de, de tokens, né? de
1: ativos, de gerais, de ativos, é, de tokens, coisa assim.
0: etc. Então, assim, e, e eles têm demanda por isso, porque eles têm um cliente que está lá. Né? Você tem exchange isso, que tem sim. muito mais cliente do que muito banco, né? Que está lá. Então muito assim, aquele cliente, sim, sim. ele não vai lá só comprar Bitcoin mais, né? Então assim, ele também. Claro, tem claro.
1: Então, assim, e para exchange isso... nesse ponto, é, como você colocou, não é uma, como a gente colocou, não é uma novidade, a novidade é o ativo. Então existe um trabalho de, de divulgar aquele ativo para sua base de clientes. Então esse é o ponto quando a gente fala da exchange cripto e etc. Quando a gente fala do mundo profissional né, tradicional, a curiosidade é ainda maior, porque eles não conhecem é, nem nem o meandro ali do, do mundo cripto, né, Muito menos aquele tipo de ativo naquele formato. É, por outro lado, o que nós estamos chegando é que no ano que vem, principalmente esses bancos digitais, eles têm é, é, demonstrado bastante interesse em começar a entender o universo de ativos digitais. E aí não necessariamente a gente esteja falando de Bitcoin ou de Ethereum, mas do ativo digital como um todo. Né? É. Então, a ideia é plugar o maior número possível de, 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 de possíveis distribuidores desses tokens. né? E, e aí eles, o primeiro que vendeu o token, dá baixa na, na rede e aquilo lá some do portfólio das outras. E, e não existe a possibilidade, por exemplo, de uma venda dupla pelo fato da distribuição ser simultânea
0: da estrutura. Sim, sim. É o outro pilar que você comentou, que é o pilar da, da, da totalização do, do apartamento, da do permuta mesmo. Né? Isso, a permuta. A permuta. É, aí, aí são, as perguntas que são duas, né? E que vale até para o primeiro também, né? Como é que é, Como é que você? Né? Talvez a palavra não seja garante, né? Mas como é que você olha e e garante ou faz com que aquele negócio da vida real, que é um apartamento de tijolo, seja exatamente aquele aquele token. Como é, como é que é isso aqui, Hugo?
1: No mundo tradicional, isso já é muito comum. Né? Como eu disse, o instrumento da permuta entre o incorporador e o fornecedor do empreendimento é algo absolutamente comum. Só que, naquela forma, como colocamos, é, me parece é, não igualitária, é, pelo incorporador, geralmente, perder um pouco é, na transação. É, então, assim, essa transação já acontece no mundo em papel. No mundo digital, no mundo tokenizado, é o mesmo processo. A diferença é que você é, gera, ao invés de você gerar um token, por exemplo, de um apartamento inteiro, pode ser gerado um token de um apartamento inteiro, mas você pode gerar um token de um pedaço desse apartamento. E aquilo é um direito, que é um contrato, né? Vai estar vinculado a um contrato que vai representar é, para aquele fornecedor o direito de, sei lá, 10 metros quadrados do apartamento X, então logo o empreendimento fique pronto. É, esse é o um ponto. E, e aí... pra... Desculpa, Desculpa vai lá falar isso. É, para melhorar a atratividade do, do fornecedor é, nessa modalidade de, de troca, de permuta para o corporador. Por ser token, existe a possibilidade do fornecedor, uma vez detentor do token, também levar esse token à exchange ao banco e à corretora. É Ou seja, esse token também pode pode girar é, dentro de um processo de distribuição, como a gente falou no caso dos recebíveis.
0: Entendi, entendi. E, e aí é, é que você não está ainda falando do do do, uma parta, do imóvel registrado, né? Está falando do contrato de onde ele tem direito aquele imóvel quando ele tiver pronto lá daqui um dois três quatro cinco anos né então assim isso. isso isso de certa forma entendo que facilita o registro porque você não tem que entrar em registro de cartório de imóveis né porque o imóvel
1: não existe ainda por exemplo é, não existe é um exato e, e, e assim é praxe também no mercado o registro acontecer bem depois às vezes até muito depois que o imóvel é é habitado né porque são custos, são, são burocracias envolvidas, então o registro nunca acontece nesse momento onde a tokenização acontece.
0: Então, é, é o que você está tokenizando é o, é o direito, é um contrato que te dá direito a esse imóvel quando ele estiver pronto daqui X anos. Exato. Né? Então, assim, e aí você não tem que entrar no cartório de imóveis, porque o imóvel ainda não, não existe. Isso facilita do ponto de vista de. de de configurar como como um valor mobiliário como ativo, porque assim ele é, ele é simplesmente um contrato entre as partes no final das contas, né? Exato. Então, assim, exato. Mas, a, mas e, no, o... e além de,
1: além dele ser simplesmente um contrato, o nosso business é a automação do contrato e a geração do token, né? A, a venda do, do token não é feita pela gente. Então é, eu sou o um originador de de tokens que representam ativos reais.
0: E aí eu posso entender que por essa, por essa alternativa e pela outra também dos recebidos, o que você está fazendo no final das contas é gerar ah, ativos de investimento para as exchanges, para as corretoras, para os bancos, depois venderem para os clientes dele. Né?
1: Exato, exato. E mesmo assim, gerando esses ativos, eu faço uma diligência não tão burocratizada como um securitizador ou como um banco faz, mas para garantir aí o mínimo de credibilidade da plataforma, a gente tem um serviço é, jurídico plugado que faz uma diligência do empreendimento antes da incorporadora começar a usar a plataforma. Então, ele submete o projeto, tem alguns pontos ali que precisam ser verificados para garantir que não não é nem um kamikaze ali vendendo tokens <risos> e, e tudo aprovado. É, aí sim, ele, ele percorre essa jornada que eu comentei. Tá bom. E, e para fechar. Que não... Desculpa, desculpa falar com o
0: só, só fazer depois. Você vai fechar mais você
1: fecha. No caso da
0: própria token aí sim você usa uma rede pública, né, Hugo?
1: Aí sim. No, na própria token eu uso. É, o projeto é totalmente em cima do Ethereum hoje. É, nós, por questões até de, 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 de retaguarda mesmo, nós estamos olhando para outros protocolos públicos também. Para tal, talvez começar a trabalhar numa contingência de ter. É, o projeto em outro protocolo, mas é, não consigo visualizar hoje, a essa altura, é, outra plataforma com a mesma robustez que o Ethereum tem para o tipo de transação e de mercado e de confiabilidade que a gente precisa gerar. É, realmente os custos na rede Ethereum não estão os mais atrativos né, das transações, mas uh, a gente está falando de ativos Mas no não realmente... caso
0: são ativos de valores altos né então você de não vai ver a operação de um real de 5 reais, né aí o custo Exato. De Exato. É
1: bastante, Exato. Né? então é, é basicamente isso que a gente tem apostado quando eu falar em fechar se é fechar o, a triangulação do pódio da renda é que além de então fechando essa triangulação é, tanto os recebíveis quanto os da permuta, existem esses contratos automatizados. Então, é, toda a relação incorporador-cliente final via contrato de compra e venda é um contrato automatizado, a relação incorporador-exchange é um contrato automatizado, a relação fornecedor-incorporador via permuta também. É, o que nós criamos foi uma grande estrutura de contratos que se relacionam né, entre si, e que tem gatilhos que disparam eventos em entidades diferentes. Então, é, de ponto de vista amplo de modelagem, foi, foi basicamente isso que a gente viu. Muito
0: bom. Conta um pouquinho assim, em que estado vocês estão hoje nessa nessa iniciativa, Go e o que, que seria sucesso para você daqui a cinco anos?
1: Bom, nós estamos lançando a plataforma semana que vem, dia 5, é, até então, nós fizemos vários testes é, e agora, como eu disse, o projeto começou a ser desenvolvido no início do ano passado, então eu estou falando de um ano e dez meses de desenvolvimento, mais ou menos. Está é, sendo lançado semana que vem, dia 5, na sexta-feira, com o caso de uso real. É, a gente ainda está tá guardando um segredinho aí da incorporadora, mas eles vão, vão gerar um negócio de compra real na plataforma, esse esse cliente já existe esse cliente é, tocou aí fazer com a gente esse, esse lançamento real e para gente o, o sucesso para isso tudo é que esse ecossistema se viralize mesmo assim, como eu disse quanto mais exchange mais corretoras mais bancos plugados no movimento como esse quanto mais incorporadores decidirem é, é, antecipar recursos com uma modalidade como essa e quanto mais fornecedores têm o é, é, interesse em perguntar no modelo fracionado, eu acredito que é, uma, é, é um grande avanço, é o um engajamento desses atores mesmo que, na minha visão, é o um sucesso para que esse ecossistema funcione. Então, o que eu poderia dizer enquanto que é sucesso daqui a cinco anos é ter esse ecossistema engajado, minimamente falando a mesma língua. E, claro, até lá várias outras aplicações vão ter surgido, mas que se houver um engajamento inicial, eu acredito que já é um bom passo aí para a gente chegar do outro lado.
0: O que você vê hoje como maior gargalo para o Céu, para chegar lá? Eu, vou...
1: eu acho que é cultura. Eu acho que hoje o maior gargalo é a culturação mesmo, é a catequização na verdade, é o ensino, é o didático, é fazer esse ecossistema entender. Que tecnologia é blockchain, é tecnologia é blockchain, que Bitcoin é Bitcoin, que token é token, e, enfim. É, é, e aí é um, é um misto minimizar. de cultura e educação, no final, né? Educação, é o didático, como eu for, é uma mistura de, de fazê-los compreender que, que o que temos são tecnologias para aprimoramento e não tecnologia para gerar qualquer outro tipo de impacto negativo, muito pelo contrário a eficiência, a otimização esse tipo de ganho
0: tá bom legal, Hugo, a é, gente está chegando aqui mais ou menos no, no tempo aqui, eu queria que agora que você, lá, desse uma mensagem final aí para quem nos ouviu aqui esse, esse tempo e também desse aí os contatos onde que o pessoal te, te acha e acha Growth Tech, PropTech todo, toda a road. aí
1: então, primeiro eu agradeço mais uma vez, Gustavo, pela conversa, como eu comentei com você no início, assim, a gente está desde o... É, tá nesse mercado blockchain já há um tempo, porque eu acho que desde o início no Brasil, sempre escutei falar aí da sua pessoa e pela primeira vez a gente está conseguindo ter esse papo, muito obrigado. É, para quem está nos ouvindo, estamos à disposição para debater todos esses temas que, que aqui foram discutidos e a minha mensagem é para aqueles aquelas entidades, aqueles atores que já estão desenvolvendo, já estão planejando, já estão atuando em, em, em melhorias de, de projetos, e processos que envolvam blockchain, que, que continuem, que sejam fortes e se firmes aí, porque o ecossistema tem potencial. A gente tem demonstrado isso no Brasil com várias outras aplicações, vários outros cases em outros mercados que também utilizam a tecnologia blockchain. Então, é, eu penso que para... Para o negócio se fortalecer como um todo, é necessário o nosso envolvimento diário para, para engajamento e, como a gente já colocou, é, é, modificar a cultura, é, educar, é, treinar, enfim. É mostrar novos modelos, novas formas de, de se transacionar. E eu acho que é isso, de uma forma geral, que o blockchain proporciona.
0: Show de bola. E acho que essa conversa nossa aqui já traz, traz muito disso, eu acho. né Então, vocês já trouxe sim. muita informação, muita coisa, um, uma história interessante de estar tá moldando e vamos vendo e vamos construindo ecossistema e vamos construindo tudo para ficar uma coisa muito legal com todos os princípios e com a tecnologia aí como uh, ajudando. né Então, acho que é isso.
1: E Obrigadão também. Contatos, eu, desculpa. Vale, vamos lá. Mas tem, tem, tem o nosso site lá, growthtech.com.br na nossa página também tem a página do Profit Token, .pro e ali tem as redes sociais, enfim, tem todos os mecanismos aí, os canais de comunicação.
0: Tá bom. Eu vou colocar tudo aqui também, da, depois, na descrição também. Então, assim, quem quiser já vai estar tá lá, clica e já, e já chega em você rápido aí uh, também. Tá Obrigadão, Hugo. Uh, muito sucesso obrigado, aí nessa obrigado, iniciativa. E vamos construir uma coisa interessante para para frente, aí, que acho que tem um potencial gigante essa parte, como eu falei lá no começo, de imobiliário e blockchain, acho que é um potencial ah, enorme. Né? Ah, e para você que nos viu, obrigado pela audiência, não esquece de dar o like, compartilhar com amigo e amiga que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau.